0: var Jättekul att så många är här Och vi spelar in det här Och du ska säga att eh, Om det är dålig ljud nu i podden Så är det för att det är live Så
1: Okej okay. um, Ja men vi är här För att vi ska snacka om antigerna uh, Och det är ju en pjäs som går nu på dramaten Antigone och Oedipus Men Oedipus kommer vi inte prata så mycket om. Kanske. Kanske. I <laughs> alla fall. Jag tänkte så här, fan jag kanske spoilar den nu. För att jag ska säga så här kort vad den handlar om. Alla ja. som inte vill veta så lättet vad Antigone
0: är. <laughs> jo, vi måste berätta vad den handlar om. Annars så har inte jag något att
1: säga. I <laughs> <Alla fall. laughs> Den är skriven av... Sofakless har ju skrivit ner den Men jag menar, är inte allt detta bara så gamla myter Som liksom massa olika så här har skrivit ner Jag tror inte Sofakless har hittat på den, eller? Det tror du jag? ja, ja okay. Därom, Det får vi se <laughs> Så kanske det är jag tror, att, jag tror att det är som att Han skrev ner en släktkrönika Som har vandrat muntligt kanske Som är lite så halvt mytologisk Jag vet inte Eh, det är inte därför ni är här ändå Eller <laughs> För att veta exakt eh, so eh, grej den, men så Grej den, den här eh, Pjäsen Den handlar om en familj som En kungafamilj som har styrt i en stad som heter Tebe och eh, deras pappa eh, Oedipus har eh, drabbats av ett fruktansvärt öde då han har liksom av misstag dödat sin pappa och gift sig med sin egen mamma. Så han har liksom förintats, men han har fyra barn som fortfarande bor kvar i slottet. Och även de eh, är liksom förföljda av jättemycket olycka. Det finns två söner och två döttrar. Och de här två sönerna har blivit jättemycket ovänna med varandra den ena har vänt sig mot staden där de bor Tebe, och liksom har eh, haft ett krig och de här bröderna har råkat döda varandra så båda bröderna är döda så det är bara döttrarna kvar då och döttrarna heter Antigone och Ismene. Och då är det en kung där som heter Kreon som är kanske deras eh, farbror eller något liknande. Eh Han
0: var Eh, frusbror som tog över tronen när Oedipus stackade ut sina ögon efter att det ha...
1: Då blir det morbror. Någonting sånt. Han bestämmer i alla fall att den ena bron, han som fortfarande var på Tebes sida, han hette Etioklas. Etioklas Han ska få en begravning För att han var liksom deras Han ska få en jättefin begravning Men den här andra bron som heter Polynyktos, han som har liksom vänt sig emot till det. Hans kropp ska bara kastas ut Och bli uppat en hundar Och ingen ska få begrava den Och den ska bara liksom ligga där och ruttna Och då blir liksom Antigone Väldigt upprad, den här systern och bestämmer sig för att själv liksom begrava liket efter sin bror. Fast det är förbjudet för kungen, Kreon, har bestämt att ingen får begrava den här kroppen. Men hon gör det i alla fall, oavsett om hon får liksom dödsstraff och så. Och eh, då har det stått på den här lappen. Vad ska vi prata om? Det är En fråga jag så här, är en feminist? Och då frågar jag dig det, Caroline. Eh, är Antigone feminist? Eh, ja, det är först så tänkte jag när jag
0: såg det att det var en fånig fråga för att det var så, här, men nu för tiden ska allting vara feminism till och med antigen fast hon och varför ska hon vara det, hon har inte ens gjort någonting för kvinnor rörelsen. det enda hon gjorde var att då begrava sin bror på ett värdigt sätt hudkrämer, begravning allt, då ska det vara feminism men så tänkte jag lite till och det som är intressant med Antigones handling, som är intressant med om man kan göra analogi till dagens samhälle eller dagens feminism, är att hon gjorde någonting som var emot lagen. Och om man, hur man jag tror att en definition av feminism är kanske att eh, kritisera rådande normer för att vilja ha ett jämlikt samhälle. Och eh, att eh, försöka störta normer... Det låter liksom lite pompöst... Men egentligen att så här, vill ha en slags revolution... För att få en ny ordning... Så ja, jag skulle säga att hon är feminist... Eh, för att hon trotsade kungen... Och gjorde någonting utifrån en slags... Allmänmänsklig moral istället... Eh, och det är ju intressant... För då kan man, kommer någon säga... Som kanske läser filosofi... Vad är moral och vad är rätt och fel... Och det vet man inte, men då får man ju även lite så här: okej, okay, då får man ändå säga att okej, okay, vi kör på det här människors lika värde och det som händer när kungen säger att alla här får en begravning förutom din bror då, då upphäver han idén om människors lika värde och sen så att det står den här frågan just nu, då tolkar jag så här, men det är kanske för att det är i den här MeToo-tiderna så, så kanske det är intressant att man vill veta så här, vad är feministiskt och vad är vad är rätt att göra för jag tänkte direkt på och det var innan det här, med, det här med att de här 500 skådisarna sa någonting om hur det var på teatern så det är liksom inte alls det de, det, är inte det som jag tänkte på utan jag tänkte på den här grejen med att bryta mot lagen för att göra rätt och liksom när gör man det det gör man ju när lagen inte skyddar den och hela kvinnorörelsen liksom bygger på idén om att vi blir inte skyddade men vi måste ha rättigheter till exempel och vad gör man då ja, men då tar Ja, men vet, suffragetterna gjorde massa brott och liksom blev dödade och misshandlade och satt i fängelse. Men till slut så fick vi rösträtt. Så att det finns liksom någonting, även om inte liksom just att eh, det här med att begrava en bror är feministiskt, så finns det liksom faktiskt att begå brott skulle kunna vara liksom en slags feministisk definition. Eh, det var vad jag tänkte på nu, om man ska göra lite så mer eh, till, liksom, till idag, så tänkte jag på det här med att uthängning, det är väldigt mycket så här, Helt plötsligt är väldigt många är intresserade av juridik. Så här, är det verkligen så här, Är det verkligen juridiskt korrekt? Och det är ju inte det. Det kallas för tal och hänga ut människor och liksom, folk pratar om så här publicistiska principer. Men det, är liksom, men det är ju en sanning. Men en annan sanning är att vi lever i ett samhälle där väldigt många kvinnor har blivit förtryckta. Och det, och det här gäller inte bara kvinnor utan alla förtryckta grupper har alltid, har alltid använt sig av att bryta mot lagen. Jag tänker bara på grillarrörelsen i Latinamerika eller liksom vad fan, arbetarrörelsen. Jag vet vad som helst. Det finns ju ingen lag som skyddar dem. Därför, för att få lag som skyddar dem så måste man bryta på lag, mot lagen. Så det är som moment 22. Uh, så ja, uh, jag skulle säga att hon... Är feminist
1: ja, alltså jag, läser så här, jag, eller, jag försökte kolla på så här statistik Just när ja. det gäller så här, um, Sexualbrott och så ja. Och så är det liksom att uh, jag, jag, jag fattar inte så här om, mm. jag, om det var så Att jag på riktigt liksom missuppfattade detta För det lär så jävla jävla grovt Men just så här, brottet sexuellt ofredande ja. För det är ju det brottet som MeToo väldigt mycket har handlat om ja. Att det är så här, sexuellt ofredande det var typ 2016 så var det typ 8700 anmälningar om det eller något sånt där, i Sverige och det har liksom ökat ganska mycket de senaste åren just anmälningar om det brottet men då står det så här att 3 av de fallen klassas upp. Alltså 3 mm. Och jag vände så här, någon fet gärna så här rätt om jag liksom har fel i detta. Men alltså det är så fruktansvärt låg eh, uppklarningsprocent. Det är en, det liksom berättar om en slags otrygghet. Ja men exakt. Och då är det ju en situation som är så här att för då skulle man kunna likna den säga situationen. Så här, så här, bara, mm. Okej, då lever vi ett land där det i princip är lagligt att sexuellt ofreda kvinnor. Mm. Vilket många verkar ha liksom, tagit tillfället i akt. <laughs> ja, typ, exakt. Ja. Och då är frågan, vad gör man då? Att då är det ju så. Då skyddar ju inte den här lagen tillräckligt mycket, uppenbarligen. Nej. utan så här, Ska man bara då leva med att det är så? Eh, eller ska man eh, göra någonting annat och det som händer nu eh, är att man liksom eh, försöker gå lite andra, vägar. Liksom gå lite andra mm. vägar och då har ju folk också här. ja mm. ah, men det är fel och man får inte mm. hänga ut folk och, hit och dit. men liksom, eftersom det inte går på något annat sätt så bara är ju det här liksom en, en väg liksom. mm. Mm. Så på det sättet kan man ju skriva in det i någon slags historia av så här, äh, kvinnokamp som liknar liksom, mm. de exemplen du tog upp om suffragetterna eller man kan Abort, säga alltså. abortrörelsen mm. eller ähm, till exempel äh, äh, vad tänkte jag på mer? Eller jag menar, massa rörelser när Rosa Parks liksom satt sig på, på en plats i bussen där Svartan fick sitta. Det var ju ett lagbrott. Liksom, precis. Och ja. så vidare. Mm. Men... Äh, precis. Mm ja men sen så, jag vet inte för sen kan man inte bara säga så heller att alla lag är feminister feminism nej, det har du inte sagt. <laughs> nej, det kan man verkligen inte säga
0: det kan man inte säga eh,
1: alltså jag, ja jag vet inte
0: riktigt vad jag ska säga Eller jag, det finns så otroligt mycket att säga om det här det är väldigt lätt att bli så här väldigt emotionell kring det och säga eh, typ att män är svin och så ja. eh, och eftersom jag fortfarande försöker bli ihop med en kille. Ska jag inte säga det. Det är inte därför. Men grejen är att det är inte jag, jag, jag ska inte säga det just nu. Utan jag, vill, jag vill ändå försöka så här... Det kanske är en girighet. Feminism kanske är en slags girighet. Då får det vara det. Men jag är intresserad av att en framtid som är mer jämlik. Och därför liksom vill jag nästan... Jag vet inte om det här är för grovt att säga. Men att jag nästan vill att man ska tänka lite mindre på de här sexbrotten och tänka varför de sker. Alltså för mig, att jag, nu tar jag upp det här exemplet med teatern ändå för att det händer idag och det är så 500 kvinnor och bla Men grejen är att det jag, det jag tycker är intressant där det är att liksom, utifrån sett så verkar det vara som en väldigt hierarkisk plats och väldigt så här tydliga maktstrukturer. Alltså jag känner bara att jag är här, att jag typ så här. Jag borde bara hålla käften för att jag är en poddare. Eh, om jag inte är kan eller skådisk kan, typ så här, kan jag bara fucking dra. När de sa att vi fick gå in sceningången så var jag så här... Eh, nej, men det ska bli... Alltså, det, 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 det kan inte vi göra för att vi är fula och dumma. Liksom. Men, så att det, finns en sån, det finns en sån hierarki som... bara man liksom, Även om man ska sitta på scenen kan man känna av den hierarkin. Och det kanske den... Uh, jag, vill bara, alltså för, jag på riktigt gråt jag när jag läste det här SVD, så det, jag vill inte förringa någons upplevelse jag tycker det här är som en tragedi alltså, i antigornas uh, måttmätt men det jag vill säga är att uh, för jag undrar vad är nästa steg alltså, jag tror att anledningen till det är så här att det, att det går att någon annan kan Utöva sin makt över någon annan Är för att det finns den maktordningen Jag vet att det inte säger någonting nytt Men det, det säger liksom Något tragiskt om hur Hur hierarkiskt det är här Och det man behöver göra liksom i det, liksom, Om man ska så här Det är liksom en slags En revolution i makt alltså, så, 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 Det är så lätt att Jag vill bara inte att sexet Sexet kan elimineras Men vad händer om makten kvarstår Det finns ju tusentals sätt att utöva makt på liksom. Och eh, det är det jag tycker är... Det är intressant. Men de jag tänkte på en sak liksom, men... som,
1: som jag tycker ja. för Jag tycker är en diskussion man har haft ganska länge liksom, inom så här ja. teatervärlden har ja. varit det här liksom, att kvinnor har jätteendimensionella roller ja. att det inte finns så mycket kvinnoroller att kvinnor, ja. liksom um, kvinnliga skådespelare som har fyllt 40, då finns det liksom inga roller för de ja, längre, det. för det finns liksom inga så här komplexa liksom, Det finns Förutom, bara vissa med... gummor som också finns här har vi en eh, ja, just det, ja. det är ju ja. faktiskt en, en, en gubbe. Ja, ja, men, ja men men äh, då är det liksom som att äh, Eh, att, att man har pratat om det som ett problem för kvinnliga skador så här. jag tycker liksom det som avslöjas eh, idag eh, eh, är ju liksom på något sätt liksom, konsekvensen mot att det ser ut så. Ja. att så här, det, det som blir konsekvensen är så här, att manliga skådespelare har mycket längre eh, vad heter det, eh, livslängd mm. och kan vara aktiva mycket längre. Alltså mm. också om man kollar Hollywood, och man kollar mm. liksom, så här. Och, och dem, för det finns roller till dem mm. och det finns liksom eh, och sen de på som problem med manliga regissörer och liksom att, att pjäser är skrivna så för män. Och, så, så konsekvensen är att det liksom slustas ut och in yngre kvinnor mm. i någon slags mycket mer osäker där man också ofta kanske blir anställd på liksom så här, just sådana slags meriter, att vara snygg, så om man kollar på så här filmvärlden och och, liksom, ja, så. och det skapar liksom grunden för det här också ja. att det finns så här, jättevälbetalda manliga skådisar det handlar om liksom, mm. det lönar bara, liksom, ja. att man har betalat någon för att medverka på en filminspelning och han kostar så här mycket och så, så. måste det vara liksom x antal människor typ olika skriptor och sånt som bara plisar den här personen 24 timmar om dygnet för att ah. om den hoppar av så liksom havererar allting och den typen av så här maktposition med alla de pengarna och allting så här har fler män mm. liksom så verkligen så där så handlar det också också jättemycket om det här med att man måste ha liksom fläkvinnor är regissör, måste liksom spela saker där kvinnor spelar andra roller man måste ha liksom, alltså att allting sånt där mm. hänger ihop med detta jättemycket Mm, verkligen. Alltså jag tänkte på en sak eh, som
0: också kanske låter lite vad ska man säga, tillspetsat men det är liksom som att jag kan förstå att det har skett så mycket sexuella sexerier för det är liksom på ett sätt är det är bara en slags social kompetens alltså, eller det är liksom en skala att man ska vara så social kompetent om man liksom har en bransch som bygger på så här nätverkande det är relationellt det bygger på vänskap, kärlek vilja, lust. Då är liksom att så här någon eh, alltså, typ på frågan liksom, varför det inte så mycket anmälningar och liksom att eh, ledningen inte liksom, har märkt så mycket så är det för att det är systemet som bygger på att alltså det är smörjmedel att det är liksom, om någon typ så här tar en på röven så kanske det blir dålig stämning om man säger mm, någonting och då, om det blir dålig stämning kanske man inte får en roll alltså, mm. liksom, allting handlar om den som bestämmer jag ska citera vad Marie Göransson skriver i sin bok bara för att men vi, vi kan prata lite om andra grejer också sen. det var ju många fall just om tafsande männen som kunde bestämma över din framtid och det, tänker jag, det tycker jag är väldigt intressant Alltså Det, alltså det är lite det är intressant att det är ett brott Och det är ett brott ska inte begås Men det är intressant också att vem bestämmer över vems framtid? Det är som, det som är alltså, problemet liksom
1: Vem kan tafsa? Det är ju det ja, som är intressant. Vem, kan liksom en vem vill taffa. Inte... Ja, typ alla kanske ja. vill, men det är bara vissa som kan. <laughs> du För att annars skulle man säga till, om det var en människa utan liksom, ja. någon som inte jobbade med något så viktigt så skulle man vara såhär, vem fan har du dragit i helvete? Eller varför har du gjort så här Eller, ja. ifrån? Eller hur? Mm. Men det är ju det att de som har tafsat mest, liksom, de har det, det är väl så här, Ingmar Bergman? Vem kan tafsa? Ja, <laughs> men det, det är ju liksom. Och det, jag tror och jag faktiskt jag tror inte att Ingmar Bergman tafsade varskolla jag, jag tror det okay, ja. han, men ja. det var ju såra jag trodde inte ens att det var ett problem eller det nej, var ju han ringde bara till andra komma upp på kontoret andas. och ja. bli ihop med mig blev bom på fåret. och då var det bara så här, ja. det fanns inget ja. jag visste. det finns han finns ju annat. Men då fick de roller också. Absolut ja. precis. Men ja. jag tror många också inte fick roller. Alltså jag tänkte faktiskt ja. på ja. att jag tror att det finns en väldigt stor grupp eller i den här hierarkin så finns det liksom en annan grupp kvinnor också som väldigt mycket så här jobbar inom teater och film och sånt som är just den här gruppen så här, eh, skripta, kostymör, alltså hela den gruppen som mm. ofta liksom också blir väldigt så ansvarig för att hålla sociala smörjmedlet på mm. så inspelningsplatser och så och att den gruppen kan jag tänka mig också är så otroligt utsatt för detta alltså, för att man måste så hålla på och plisa eh, ja, Det är ju typiska ju kvinnorroller ja, som, som så att som, som mm. mamma, projekt. Mm. Ja, ska du fråga mig? Ja. Jag, du måste be, jag måste be hon ställa mm. frågan till mig som en sån som
0: vad <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja. <was>, frågar du? <laughs> <laughs> tycker du att, att
1: Antigone är feminist? Ja, men jag tyckte det var lite intressant för jag började... Jag har filosofi A, så det är det ni kommer få höra nu. Bara jättekort genomgång om en sak jag lärde mig på min filosofi A-kurs. Eh, nej, men grejen att... Du tror det är sant. Ja, okay. men det är sant, exakt. <laughs> det är inte ett skämt, alla skrattar, alla bara. Eh, Nej, men jag tyckte att... Eh, Alltså för att egentligen så kan man ju se... Eh, alltså man kan ju se det som att liksom eh, Antigone och eh, eh, Kreon... Jag ja. representerar liksom var sin moral. Både att få tycker att de själva har hänt. Kungen heter Kreon. Också. Kungen säger mm. så här. Det viktigaste är stadens liksom, vad heter det, fortlevnad. Att någon har liksom skändat vår stad. Och då måste vi som liksom befolkning i staden straffa den personen. Därför ska han liksom inte bli begravd utan ligga här. Mm. Men hon har en annan moral som går ut på att det rätta är att jag är syskon till den här personen. Och den personen ska få en begravning därför att det är så här. hon säger på något ställe såhär det är min mammas barn eller du vet, mm. alltså liksom att det är så här i hennes familj så blir det liksom fel så att båda två tycker ju att de gör det moraliskt rätta mm. Mm. så det är liksom bara två olika sorters moral som liksom står mot varandra och när jag läste filosofi så läste jag så här en gubbe som heter Heter han? Lawrence Kohlberg. han, det är en svitsare, en psykolog mm. som gjorde en slags eh, studie inte jättekänd filosof super, super, super känd. han är mm. <laughs> men han mm. han gjorde massa så här experiment på barns moralutveckling och alltså mm. så menade han såhär att barn hade liksom det finns sex stadier av moral som alla mm. människor går igenom mm. och då liksom eh, Eh, är det liksom det första stadiet det är bara så här: jag gör någonting för att ingen ska straffa mig, typ så här. Mm. anledningen till att jag inte tafsar på Maria <går> är för att eh, i så fall så eh, man kommer någon att skälla ut mig alltså det är liksom därför, inte för att det är fel <går> på något annat sätt alltså, du vet. och sen så går det uppåt där så alltså, utvecklas man mer och mer, och punkt tre på den är att man gör saker för att man ska vara liksom, en duktig flicka eller en duktig pojke Uh, och det är liksom att, tills jag i skolan då, jag skäl inte. För att jag har lärt mig att skäla är fel. Och det har min mamma sagt liksom, så därför gör inte gör det. Mm. Men sen så liksom, en, den allra högsta moralprincipen uh, är att man kan elaborera med så här, universella principer. Och säga, men skäla är fel. Tänk om någon stal av mig. Och vi måste ha ett socialt kontrakt i samhället. Eller någonting sånt där. Eller till och med skäla är rätt. För att det är så här. Så man kan liksom, bara det att man har liksom en... Uh, en annan, en, en princip som man kan elaborera med själv, i alla fall. när han, Lawrence Kåhlberg, gjorde de här undersökningarna på de här barnen, så frågade han en massa barn, så här, eh, han hade hela tiden ett samma slags problem som heter Heinz-dilemma och det var så här att eh, Heinz var en gubbe som hade en fru, frun var dödssjuk hon behövde en medicin som inte Heinz hade råd med skulle han stjäla medicinen, eller inte liksom eh, i alla fall, då svarade alla pojkarna i den här studien Jo, men typ kanske liksom att de kunde liksom laborera med att så här, i en, hennes människoliv kanske är mer värt än äganderätten så att liksom det kanske skulle kunna vara rätt att stjäla i det här fallet och sådär. men han menade att kvinnor var eller flickor var liksom moraliskt underlägsna pojkar och aldrig utvecklade någon, eh, den här då liksom principiella moralprinciperna utan de alltid gick på Relationer bara mm. liksom. Och de stannade vid det här duktiga flickan. De stannade vid så här Det moraliskt rätta är vad någon annan har sagt till mig mm. Alltså detta var i på 60-talet då mm. Och därför liksom tog jag slutsatsen Att så här, kvinnor kunde inte vara liksom, eh, Tänka abstrakt kring så här, universella principer och så, Utan de tänkte bara på såhär eh, Relationer folk emellan liksom. mm. Och Då var det bara så här: high five för det, för kan bra forskning. <laughs> men så fanns det en feminist, en så här härlig gammal feminist som heter Carol Gilligan. Hon är inte så här härlig egentligen, men hon, hon, hon skrev, hon, hon var så här: hon bara. Nej, för det är så här att kvinnor har en annan. För det är som de här små flickorna sa i Heinz Dilemma. De sa inte så här, gå in och medicinen. Utan flickorna, typ alla flickorna sa så här. Kan inte man försöka prata med apotekaren och berätta för honom att frun är sjuk och man kan komma överens. Alltså, de var liksom, alla flickorna sa sådana saker. Och då, och då menar hon på att det beror på att Kvinnor har en annan slags etik som är, hon kallar för omsorgsetik mm. och den går ut på att det viktiga är det relationella och att ta hand om folk så att liksom typ, eh, ingen liksom far illa medan män har något som heter eh, rättvisetik mm. som är att man har universella principer och det är faktiskt supertydligt i antigen att liksom det som kreon står för det är så här. Den här människan har gjort fel mot staden Teabä så han ska inte bli begravd. Så han står ju verkligen för den här så att det, Han har faktiskt liksom anfallit vår stad. Så var fan liksom, medan antigerna står för omsorgsetik som är så här, skitsamma, den här universella principen att man inte ska attackera vår stad för att det här är min bror. Mm -hmm. Och det är det viktiga. Um, så på det sättet så skulle man kunna säga att hon är feminist mm. för att hon förespråkar eh, den här omsorgsartikeln. Mm. Men sen så har ju eh, Carole Gilligan fått en massa kritik för det här mm. för det är väldigt särartsfeministiskt mm. och eh, det är ju liksom... Eh, eh, Alltså jag vet inte om hon snackar om att det fanns en biologisk grund för detta. För det finns liksom andra feminister självklart som har sagt att här, det, det här handlar liksom om sociala förväntningar på kvinnor och män. Och skulle, jag skulle säga det. Ja.
0: <laughs> Precis. Ja. Ja, men att
1: det. Det låter ju
0: väldigt mycket som en produkt av ett patriarkat att eh, tjejer ska så här. det är en kvinnoroll mm. väl också, som kanske båda de två formulerar på olika sätt de beskriver ju bara en kvinnoroll
1: precis, och det gör ju Antigone ja. också när hon liksom tar på sig ansvar för sin brors begravning, vad är mer typisk kvinnoroll än att här, arrangera en släktingsbegravning? exakt, jag tror inte att en enda man i hela världen någonsin arrangerat en begravning, nej, eller en baby shower, eller en baby shower ännu <här> <en baby> <här> <Ämne för Hey. här> <här> Mm. Eller ett bröllop, alltså, eller en alltså mm. som alltså middag. Eller en middag. <laughs> Nej, men det är sant. Men det, det, jag menar, det är bara liksom en,
0: en kvinnorollsförväntan och eh, ett martyrskap som är. Alltså det premieras ofta som kvinna att, att, att offra sig själv. Men jag vet inte för det där är svårt. För att offra sig själv kan ju också vara en feministisk handling. Att liksom våga sätta sig själv på risk så att säga för en högre sak. Men att offra sig själv är också en typisk kvinnoroll. Så det,
1: jag tycker inte det finns ett så här. Ett rakt svar. Fast för för, för jag måste säga att jag tycker så här: alltså, även om man kan ha massor av mot den här idén om omsorgsstrategin, och jag tror absolut inte att den är så här baserad på biologisk grund, men att det ändå finns en social konstruktion ja. i kvinnoralen som har gjort att kvinnor är mer benägna att se ut som relationella saker och med omsorg, med att alla liksom ska typ, må bra i ett sammanhang, eller försöka liksom få ihop olika saker, eller vara som liksom ett smörjmedel. Det ja. också är också något med det som, alltså, som kanske. Feminister i 20-30-talet i Sverige, ändå, liksom, höll på med mer. De kallades ofta för Sassars-feminister. De tänkte så Elin Wägner, till exempel, liksom, eller sådana människor. Mm. Att en sak som de höll på med jättemycket, det var ju så att de var mot krig, till exempel. De var ju så här jätte, jätte, jätte jättemilitanter så pacifister. Mm. Och um, det håller ju ingen feminist på mig idag nästan. Mm. eller så här, Nu är det mer så här, tjejer kan också göra lumpen, eller hur? Alltså, ja, nästan. Eller liksom, mm. försvaret har ju så här, tjejer... Mm. Nej, men, mm. men, Nej, men absolut. Men <laughs> de hade en... en eller det, ja. Som idag kallas för särhetsfeminism, som har något som är så här... Um, det är fel att döda en människa Punkt mm. och det är därför att den människan har en mamma eller mm. du menar eller liksom du vet, en någon mm. som liksom bor om alltså här. Mm. och det räcker där alltså sen finns inget mer att säga om saken alltså, mm. Mm. Liksom, och det är ju verkligen en omsorgsetik mm. medan liksom kanske rättvisetiken skulle vara så här Ja, men du vet det här landets intressen. Eh, liksom, de, den här soldaten har deserterat. Och det får man inte göra för vi har kommit överens om de här lagarna. Så då kan han arkebuseras. Liksom. Mm. Eh, men då kan jag faktiskt sakna liksom, lite grann den här feministiska grejen som bara är så här. Eh, för liksom, ibland tycker jag att det känns som att man. Liksom, att, att, att uh, när man håller på så att få jättemycket med den här likhetsfeminismen att det blir som att kvinnor bara ska här, gå med på alla mäns grejer och bara vara exakt lika bra som män på mäns liksom, sjuka uppfinningar om vi pratar om krig liksom alla de här grejerna mm. att man liksom inte blir lika radikal då också. Ja, det är möjligt Ja, på ett ja. sätt Ja, ja. <laughs> <laughs> men, men det är intressant. Vad tycker du om eh, systern? Ismene han har vi inte pratat om, du kan berätta vad hon ah, gör eh, som... Ismene,
0: de har är fyra syskon eh, Polynikus, vad heter det och han, den andra eh, Antigone och Ismene, Ismene är den minsta systern och Hon är faktiskt den mest tid, typ, för grejen. är så här: vi ska, vi ska begrava vår bror, fuck kungen. Vi ska, göra, vi ska ta lagen i egna händer. Är du med mig eller är du mot mig? Säger hon till smedena. Då är smedena så här: eh, Jag tycker typ det är jättejobbigt Typ, Jag vill inte typ, att någon blir arg. Typ, så här. Ja. Eh, måste jag stå ta ställning och stå inte ta ställning och bara eh, jag väntar här medan du begravar något sånt där. Och då så, det är väldigt Jag tycker väldigt intressant alltså Hon på något sätt känns som den mest moderna I hela Antiguerna liksom, Berättelsen för, att, för det känns som olika ideal som representeras och så att Det ena är framtidens ideal Och ena är dåtidens Jag kan tänka mig att förr i tiden alltså Kanske också min romantiska bild av förr i tiden Kanske fanns jättemånga så här bisittare och soffpotatisar I antiken Men jag tänker liksom att det fanns ett ideal Som var så här. Ursäkta, vad sa du? jag tar det äh, Låt oss gå ut och slåss om det här. Liksom. Ja. Äh, att så var det. Liksom, ja. Att vara äh, en att bra människa. Att jag tar människa.
1: livet av mig för att nå, liksom, alltså, något paj romantisk, heders. Jättemycket så.
0: Ja. Äh, så. jag kan känna igen mig jättemycket. Alltså, jag kan verkligen förstå att man vill begrava sin bror och gå mot ja. kung. Skulle gjort det alla dagar. Liksom. Men i smene, hon är så här ah, men jag vill inte bråka, typ. jag orkar inte att typ. jag sköter mitt. Äh, och det tycker jag är så intressant att äh, vad som utgör en modern människa, att hon har det här eh, att hon vägrar ta ställning och det är liksom någonting alltså det är, det är annat alltså det representerar typ vad ska man säga eh, alltså någon en slags individualist kanske så här, vad är schönast för henne alltså det passar inte alls ihop med den grekiska så här tragedin och mytologin så här, typ vad skulle typ vad är minst jobbigast? Alltså sådana frågor ställs aldrig.
1: Men, men det jag hon. Och det känns som väldigt så här som människan idag. Jättemycket vad är minst jobbigast för mig? Ja. Hon ställer som sån, fast egentligen då har den frågan alltså funnits ända sedan antiken. För ja. det är bara det att ingen har liksom uppmärksammat henne så mycket. Men så hade hon kunnat vara så här ett sånt moraliskt dilemma så här. vad är minst jobbigt för mig, människan? Ja.
0: Men hon där och då, ja. i den här pjäsen så blir hon ju förloraren. Hon blir så här. Ja. Hon, hon förlorat till slut, alla, alla hennes syskon bara ja, dör Hennes ja. föräldrar döda och hon typ måste umgås med den här jättekonstiga kungen till slut det är ja. jätte, jättejobbigt för ja. henne men, men i dagens om det skulle, om det skulle skrivas idag kanske Smena skulle vara så nu bor hon faktiskt äh, bor i så typ. alltså <laughs> allt bara rullar liksom ja. för henne. hon typ fick ett bra jobb som hon för att, att hon har varit
1: så anpassad i Spann men ja. alltså, egentligen skulle jag säga om det finns någon sens moral i den här pjäsen så är det ju liksom att göra inte som Smena för att liksom, det, mm. det är liksom så att, att hon blir liksom förloraren för hon tar inte ställning för någon Någonting. hon Nej. står inte upp för sin egen familj sin egen heder, hon står inte ordentligt upp för den andra för liksom, idén Nej. heller utan hon försöker bara liksom, och det, det slutar slut om att hon, hon liksom blir en, en total förlorare. så på det sättet kan man också säga att det kanske finns en slags liksom feministiskt eller någonting budskap i, i, i pjäsen ja. så här i efterhand som handlar om att så här, du, det, det, det rätta är att liksom ta ställning och liksom eh, tro på någonting, mm. för då har du i alla fall liksom din egen så här, heder kvar Annars men har det ser liksom, känns omordnat jättemodant, jag tror på det Nej, nej. Jag tror ingen tänker så. Alltså, alla tänker bara så här: typ, Mitt personliga varumärke. Ja. Hur ska det gynnas av? Ja, jag tror det ganska gör det. Nej, men jag tycker det är sant, miss ja. Ett Fint namn också. Superfint. Ja. Det är bättre än Polynik. Ja, Absolut. Alltså, det har större potential att bli ett populärt bebinnamn ja. idag. Ja, klart. Vi sa.
0: Denna vecka presenterar vi podden i samarbete med inte mindre än två stadsteatrar, Göteborg och Malmö. Just nu spelas, ni kan kalla mig Ernst på en timan eh, på Malmö stadsteater. Pjäs Pjäsan handlar om Victoria Benediktsson som under pseudonymen Ernst Algren skrev skönlitteratur. Hon var en mycket erkänd och läst författare som man. Pjäsen spelas fram till 2 december och ni får 25% rabatt på biljettpriset. Uppge Liv och Caroline i biljettkassan eller på hemsidan vid beställning av biljetter. Bor du i Göteborg kan du till och med 23 november se utvandrarna. Svenska dagbladets teaterkritiker avslutar sin recension av pjäsen så här. En mångfacetterad skildring som på flera plan vill tala om migration. Oavsett tid, form och nationalitet. En fantasi, humor och allvar och stor berättarlust framför ensamma historien Karl, oskar och Kristina på Göteborgs stadsteater stora scen. Sista föreställningen ges som sagt nu i november. Så snabba er att uppge Liv Caroline i biljettkassan så får du 25% rabatt. Vi vill också passa på att informera alla studenter på alla stadsteater att det finns bra studentrabatter. Man hittar mer information om priser och föreställningar på respektive hemsidor. Så vi tackar Göteborg- Stadsteater och Malmö Stadsteater- för vi fick vara med- att samarbeta med er den här veckan. Tack så hemskt mycket. Det är en ära.
1: Ska vi, ska vi gå vidare- ja, vi det. till Carl Philip och Sofia? Ja, precis. ska läsa upp. Snart och se hur ska vi fan ska komma in på det. Alltså, det här är ju en tragedi. Ja. Eh, genren. Och- ehm, det var ju liksom en super- Populär, liksom så mainstream-genre eh, för de gamla grekerna. Att någonting bara var ödet har bestämt att liksom något otroligt tragiskt ska ske, alla ska dö. Liksom. Eh, och eh, exempelvis så säger de så här i pjäsen I framtiden, såväl som i det förflutna imorgon som igår, finns en enda lag som gäller och består. Ingen dödlig framlever sitt liv utan lidande. Bäst vore att aldrig vara född Och näst bäst Är att genast återvända till den plats Man kom ifrån Så liksom bäst är ju inte att vara född Och andra är liksom <fos> Plötsligt spädbåns <död>, typ <fos> <fos> För en själv liksom För då slipper man livet För att allting är så jävla fruktansvärt Och äm, Så är ju liksom Vibben I liksom Typ så himla mycket i stor del av deras här litteratur. Och eh, det känns ju som eh, en grej som vi liksom inte håller på med i vår kultur. Inte på det sättet i alla fall. Nej. Eh, alltså typ att så här, eh, Det finns liksom inte... Det kanske finns liksom en exempel, men så här filmer eller... I mainstream-kulturen
0: i alla fall Så finns det inte tragedi som en sån eh, det finns mer Då är det alltid ett lyckligt slut Precis. Det finns ju liksom i uh, Mer så highbrow alltså, Till exempel Nobelpriset har ju fått kritik För att det är svårt att skriva att ta ett Nobelpris Man skriver någonting att Alla bara med skit och sen så dör alla i slutet alltså, det är, I USA finns den här diskussionen Just det, du eh,
1: berättade för mig ja, Att någon eh, har skrivit en sån eh, ja, kritik, kritik. På, kritik Nobelpris, hur Just man liksom
0: alla liksom, att det är bara så tjur litteratur. Liksom. Att det är så, det är så man får ett Nobelpris. Så att det anses väl inte som mainstream kan man väl. Nej. Utan det finns ju liksom någonting. Alltså det får inte riktigt plats
1: som, som en del av i samhället, kanske. Nej, kanske eller en del precis. av kulturen där. För det som jag tänkte liksom, Van, också. Liksom ja. Någonting som kanske också på mm. något sätt kan eh, räknas som en, som en del av det här med tragedi Det är liksom den här, så här otroliga fatalismen, eller så här tron på ödet. För mm. det är också något som är tragiskt med det. Som är så här att allting är förutbestämt. Mm. Liksom för oj, är på att ditt liv kommer att bli helt fruktansvärt. Det bara är så, mm. vad du än gör, så liksom, mm. kommer ingenting att ändras. Nej. Och sen så dör, dör du och ja. det kommer att göra fruktansvärt saker. Försök du att ändra på det. Ja, men precis, så det går inte. Och sen så bara, ja. Men i vårt samhälle idag så är det ju liksom... I, i, sk, sk, liksom, skulle jag säga att det är tvärtom mm. och det blir värre och värre och värre, och värre med den här, så här sjuka så här positiva normen, att liksom mm. ingenting får vara ja, det är negativt, det är så alltså ja, men exakt, mm. precis och, 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 och liksom och, och att och jag tänker att det har att göra med jättemycket som med liksom nyliberalismen och mm. alltså de här liksom senaste 30 års ekonomiska utveckling, att man måste hela tiden vara self-empowerment liksom, hur man själv tänker kan ändra allting, att det är liksom hela den vibben hela tiden och i det sjuka positivismen så finns liksom inte negativitet får inte finnas. Liksom. Eh, och eh, jag läste på vägen hit i tidningen QP och då såg jag ett exempel på detta. Eh, när liksom, även saker som är negativa som är negativa får liksom inte vara negativa. Då handlar detta om att eh, Carl Filip och Sofia har Men det är liksom fobiskt nästan. Eh, precis. På hålla på ja, precis. De har startat en eh... En, en, en fond som ska stödja folk med dyslexi. Mm. Det är bra. Det har jag ingenting emot. Eller. Jo, I dagarna ser de aktuella med kampanjen Vi är dyslexialand. Det är förstått konstigt. De
0: har gjort en bra Ja,
1: att... ah, det gör det sköpte. Nej, men de har gjort ett eget land som heter dyslexialand. där det, finns så här, det är liksom, Jag antar att det inte är de som har hittat på det. De borde ha anlitat en annan PR-byrå. Men då, då säger de så här. Vi vill lyfta upp förmågor. Idag sätter vi diagnoser efter det vi har satt som norm i samhället. Vi vill bryta det här och visa att man tack vare sin dyslexi har enormt många fördelar. Säger prinsessan Sofia. Och sen säger de så här. Eh, när man förstår att man inte är sämre än andra utan att man är unik, då är dyslexin en superkraft. Eh, nej, men liksom att... vad, vad då för superkraft? <laughs> ja, ja men, nej, men det är typ så att man. Man blir mer kreativ, man kan tänka mer utanför boxen och typ sådär. för att man ska alltså kunna läsa. Dem. Nej men alltså för att man, man du måste man tänka så här, hur ska jag då? Ja då kanske man får be någon annan läsa textningen för. Nej men liksom men alltså, jag nu men alltså kan jag verkligen inte gör det här till att Nej, jag, Nej. Att är, jag jag frågar det för Nej. riktigt. Exakt, det det men grejen är så här, att ja. det är svinriktigt liksom att jag men det är så det är liksom någonting som är just det fobisk, här fobiskt man får inte säga mm. så här, eh, jag har dyslexi och det är ett hand, eller det är att det som det gör mitt liv mycket jobbigare utan att mm. säga nej det är en superkraft och det har vi ju jag redan haft det. Mm. Nej, men det har varit ett slutande plan för det med att ADHD är en superkraft ja, det då, har ju varit precis. det är enormt nu att det är en superkraft det är enormt att det är en superkraft. och, precis, och nu kommer det till att dyslexin är en superkraft är och, nu, och sen nästa steg är ju liksom att precis, att liksom, liksom, canceren, så, liksom
0: ja men precis jag fattar vad du menar så alltså, det finns ett narrativ som inte går ihop med att liksom på något sätt Eh, ha, ha, att någonting är lite dåligt eller ja. lite jobbigt eller liksom att man eh, lider överhuvudtaget utan allting är bara bra och det måste vara bra för liksom alternativet är som en ravin alltså typ så här, vad, vad, vad är alternativet? jag vet inte alltså det ja, jag håller verkligen med alltså jag tänker mycket på det med ADHD är min är med en superkraft. Det kan ju vara att det är jobbigt att ha det också. Men då är att man då är man dåligt kan man ha det jobbigt. Eller vad, jag Men jag tycker det.
1: Är att varit en, en en sak som verkligen liksom jag tror stämmer med de här mm. diagnoserna då, som mm. har börjat komma mer och mer. Och det brukar alltid alla mm. människor säga liksom att så. Här, att, att, att det blir en diagnos eller att blir ett problem Det beror på att vårt samhälle nu mm. Är så modernt mm. Så att liksom att När liksom 90% av alla i Sverige var bönder Och typ 10% var, var soldater Och 1% var liksom kungen och dottningen. Mm. Då liksom behör, Det spelar ingen roll liksom, om du hade dyslexi ADHD, Eller det här. Mm. i det här samhället så liksom var det lugnt Men nu är det så höga på alla så här. Mm. Men i det moderna samhället så blir dyslexi ett problem. Men jag tycker som kanske är att Carl Philip är ju en representant för det där gamla samhället. Så han, om någon, borde ju inte ha mm. eh, sin dyslexi som ett problem. Eller jag tänker att jag menar. Han, han är ju en av de få som fortfarande höra, lever av det här där mm. personlig prestation spelar någon roll och sånt. Mm. Det är sant. Jo, jag han borde på mm. high five tycker jag.
0: Jag vet, men de vill vara med, hänga med. Precis. Det är väl det här med att... Ja, undrar hur de ser på hennes här att att hon var med i Paradise
1: Hotel. Är det, är det också typ en unik tillgång? Ja, men precis. Men jag tänkte så här... Ja, precis. Jag så här, Jag fortsätter med min filosofi. Ja. Mm. Ja, men typ att Hegel har ju skrivit så här om... Alltså han skrev om skillnaden mellan så andens liv och det nakna livet. Typ. Alltså det nakna livet är så här det helt meningslösa livet. Man är hela tiden rädd för döden och liksom inte lever ordentligt och så. Mm -hmm. eh, och då menar han liksom att där det rent positiva övermåttet av positivitet verkar. Där finns ingen ande, skriver han. Eh, för att liksom... Om man inte kan så se negativa saker i vita ögat liksom dröja över dem, då liksom kan inte livet bli liksom fördjupat överhuvudtaget. Det har är egentligen så självklarheter. Hegel vara bara, självklarheter. Mm. Men jag bara menar att i vårt samhälle idag så är det någonting som blir så hela konstigt med det att det är så otroligt så att tabubelagt, att någonting skulle vara till exempel en tragedi. Eller mm. att någons liv är helt fackat och mm. aldrig kommer att ändra sig. Mm. Liksom den typen av... Jag tror inte det
0: liksom får plats riktigt mer. Liksom, det finns
1: bara tänker på så här hur
0: psykologin ser ut, alltså liksom, det som landstinget ger Är ju aldrig. Liksom, det är liksom psykoalys helt borta och eh, psykodynamiskt Man får kommit För att man måste liksom bara må bättre eh, och bli lite gladare. Alltså, det, jag tror det handlar om att överleva. På ett sätt liksom är det som att kanske tänka på att det var liksom. Det fanns ju slavar då på antigen tid och sådär. Men jag, bara, det jag tänker på att, att det är lite hårdare nu. Att det, det får inte plats med ett handikapp. Det får inte plats med typ en sorg. Det får inte plats med eh, liksom någonting. Eh, jag vet inte. Samtidigt finns det en som jag tycker är att vi måste prata om psykisk sjukdom. Men jag vet inte hur man placerar den trenden.
1: Ja, precis. Men är inte det... Kan är inte det... också att vi måste prata om
0: superkraftens psykisk sjukdom? <laughs> Nej, men jag vet inte. Men det ja, finns men det ju någonting psykisk... som är ja, etiska in i samhället Exakt, igen. Exakt. Det finns men... en slags rörelse ändå.
1: Precis. Men det finns ändå ingen... Alltså jag tänker på den totala så tragedin eller den totala negativiteten eller att tänka så att det är så här... Verkligen... liksom leva på något sätt helt medveten om att liksom mm. döden kan hända eller har liksom den, den grejen är liksom, den, den upplever jag ändå som att den inte är mm. okej okay. mm. ja, med prestation att göra att liksom ja. det är, ja, är dåligt eller att då ska du ja. med hjälp av liksom, egen kraft vända mm. det mm. så det är egentligen den totala motsatsen till vad de här grekiska mm. tragedierna lär ut, för då är det såhär, allting är förutbestämt mm. och det kommer gå till helvete, och du kan inte göra någonting mm och här är det så här. allting är jättepositivt du kan göra vad som helst mm. du liksom, mm. så, här, så vi lever som liksom en sån spegel, mm. sån skräckfylld spegelbild som inte blir lika jobbig som det här
0: mm. Mm.
1: Verkligen. <laughs> det eh, ja, mm. det är sant mm. ja. <laughs> ja. det är om det det är om det, ja Men, vill, vill du prata om eh, oj, det puss, eller? ja Eh, vi kan säga att eh, Vissa
0: framträdande, framträdande män Gillar den här myten extra mycket oh. Freud Ja just det <laughs> eh, och, och han gjorde Han var ju liksom Psykoanalysens fader mm. Och det har jag förstått Är att som sitter och tänker ut olika teorier Och som så bara säger att det är så mm. eh, Till exempel då den här teorien som bygger på Oidipus myten Alltså Oidipus råkade gifta sig med sin mor och döda sin far. Mm. För gudarna hade bestämt det. Han försökte undfly sitt öde. Men man kan inte det enligt den här grekiska mytologin.
1: Så, så så han ville ju inte det själv. Han ville inte det, men det, är... var, det var så. Det var öde. Precis. Men då så tycker Freud om det inte det är så att gudarna symboliserar liksom hans innersta önskan så han liksom en något har upp sin mamma och så tänker Freud ja, Freud så
0: tänker ju att ens id
1: detet
0: eh, i, ja, det är liksom vill, alltså hans lust mm. vill ligga med sin mamma mm. när man är ungefär tre till sex år. <laughs> jag
1: tycker det är konstigt att liksom vill barn som är tre alltså, ligga med någon mm. eller vet vad det är? Falliska fasen. Okay. Eh, och Eh, då så vill man få
0: bort sin pappa och eh, också döda sin pappa och om någonting är det om man, inte lite helt kanske om, om, det <laughs> händer, om det händer någonting om någonting blir stört då så mm. har man, får, man liksom den här, då får man en hänga på sin mamma och får det hela livet alla har förkastat den här teorin Alltså för grejen att han sa Det är så det är därför man blir pedofil Och bög och, alltså liksom, Det är liksom helt sinnesforskning Vad ska föräldrarna
1: göra för att liksom spela ut den här bra? Man ska liksom inte
0: kastrera sitt barn Man ska Alltså som lilla Hans i det här fallet Ja uh... Mamma. Först vi
1: Lilla Hans Och nu har vi Lilla, Lilla Hans. Hans
0: Lilla Hans var rädd för hästar ja. Och samtidigt som han höll på med sin penis Jättemycket mm. Då sa mamma Om du inte slutar så skär jag av den Hon skulle inte ha sagt det För därför ville mm. eh, han gifta sig med sin mamma Och döda sin pappa Och fick en hänga dels på hästar Och dels på penisar Men sen så ordnade sig allt Efter att Freud sa så här: Vi ska inte skära av din penis Allt det här läste jag idag Det är sant Vi ska inte skära av din penis Vi ska inte skära av din penis så När Hans kom tillbaka till hans kontor så sa han, jag är alltid bra jag är 19 jag har en jättesund relation med olika kvinnor, tack vare Freud och då blev det så här, den där Freud vi tar honom Eh, men det finns också det omvända. Men jag måste bara säga en sak alltså mm. andra, det, Vi vi upp det här för att det, vi läste om eller vi sett mm. Oedipus, det finns ett Oedipuskomplex. Det finns ett eh, Freud's Lar Jung eh, sa att det fanns ett Elektrakomplex. Det är liksom det är modern tid där det är issues man är kär i, man vill ha, bli ihop med någon som sin pappa typ eller ligga med någon som sin pappa. Eh, Freud ville mm. inte kalla det, det Elektra jag kanske, jag vet inte, en dålig relation kanske ja. med sin mamma. Men, men att tävla
1: om sin mamma sexuellt, om pappan. Ja men precis, liksom, ja. men Freud i alla fall kallade det
0: penis penisavund och, och det mm. fick liksom ändå lite genomslag mm. att alla tjejer ville vara som killar för att man kände sig att man saknade det man saknade någonting helt enkelt nej men det är liksom jag bara tycker det är lite intressant och det, som, det finns ju olika varianter eller moderniseringar av det här. Till exempel att man pratar så här om att man har daddy eller man är daddy's girl och, och liksom att man är så här, papp, ja, jag är pappas flicka. Typ så här. Alltså det finns ett så, så begrepp och jag tycker att det är ändå så lite mini intressant. Jag tänkte fråga dig alltså jag har lite egna teorier men jag ska liksom inte säga dem utan jag bara tänkte fråga dig är du är
1: en pappas flicka. Ja, alltså, jag läste det här och, och, då, och då hörde jag att det är, liksom, det är förkastat av alla mm. som du säger. Mm. för det är ju lite som att han bara läst den och bara mm, alla vill ligga med sin mamma och döda sin pappa alla mm. pojkar mm. och sen finns det ingen evidens för det utan Nej. snarare om så visar ja. all forskning att incest är så ett jättestarkt tabu som liksom evolutionärt biologiskt ja, exakt ja. så att ingen liksom vill eller liksom att, att, att folk som är liksom uppväxta med varandra Vill aldrig eh, ligga med varandra Eller det, det heter någonting The Westerberg-effekt exactly. ja, <laughs> ja. ja. Men Okej, okay, så det är alla överens om det bara, Vad är det för skitteori? Sen görs forskning Som visar så här eh, Tjejer blir Dubbelt så ofta Ihop med en kille Som har samma ögonfärg Som mm. deras pappa Jag visst Eh, i, som att inte det finns ska bara ska två ögonfärger om mm. <skratt> <skratt> ah, ah. men nu ska jag säga en sak det är att jag tror aldrig att jag har varit ihop med någon som har bruna ögon som min pappa hade jag fattar så därför betyder du det att jag är off the hook eller nazist
0: <skratt> men du så att du äh, så, så du, äh, du är inte daddy's girl
1: Nej, alltså enligt det här ja. är det bara, Men, okay, men det är du kan jag, jag, kan, nej men jag kan ändå säga en sak som kan jag lite, lite mer jo, men jag är det
0: Men vi pratade lite om det här innan och då tyckte jag vi hade en intressant diskussion Som är så här: ja det är klart men det är där du ska för För alltså, som, Om vi ska bara stipulera Vi bor, ett, vi, bor. Vi, vi lever i ett patriarkat Eller så här, killar har det bättre Killar bestämmer vem som får taffa. Mm och då, att vara daddy's göra det är liksom att det var så här jag vill göra det pappan gör. Jag vill ha privilegierna som killen har. Alltså det behöver inte så mycket att göra med sexualitet och lust och pappan utan mer så här att kanske tråkigt att vara en duktig tjej som bara ska vara söt. Det kanske är roligare liksom att så här, ta för sig av världen och livet. Men, det, den typen, men Freud verkar liksom inte ens ha en maktanalys eller en, absolut ingen könsanalys. Utan han är bara så här att allting handlar om olika sexualdrifter. Men man, man är, jag är också daddy's girl för att liksom, det, typ, den som pratar runt ett matbord är pappan. Och mitt alternativ att vara mommy's girl är att vara tyst. Så att, liksom, det handlar väl om den typ av vad som är roligast i livet eller vem som har det bäst och tyvärr så verkar det vara som att en
1: männen var det bäst. Ja men precis men det är ju ja. det som är grejen, alltså med penis av under. det ja. har ju liksom jättemånga ja. feminister sagt att det kan ju vara det må ju vara hänt att han har iakttagit att små flickor har varit avundsjuka på pojkar mm. i början av 1900-talet Ni kan ju inte, inte gå i skolan
0: liksom. Ja, precis.
1: ja, precis. ja bara, vi Ni vill ha en penis de bara, Ja, ja. Vi vill lära oss En läsa. Det. En mm. precis. Men, men det roliga är att ja. motsvarigheten är ju då kastrationsångest ja. så det är ju liksom ångest att bli en flicka Och det kan man ju också förstå ja, Verkligen för dåtidens, liksom. Den har ju jag <laughs> ja. Nej men det är jättejobbigt Du har kastrationstext Ja precis ja. Um, mm. Nej men det är väldigt kul också Därför att såhär Oj det, liksom, Fast faktum är att nu I den här texten ja. kom, Oj det puss Då säger ju en person På scenen såhär, Det här med att vilja ligga Med sin mamma Ja ja Det vill ju alla ja, Det typ, är underbart såhär. Som en sån så, Det är säkert att alla typ. Ja men precis Så det kanske var det som liksom Freud plockade upp på Och var så Ja ja, ja. Eh, Fan var normal Uh, och, och liksom så här, Det här ska vi inte skämmas för längre High five liksom, uh, High typ. five so För det säger ju något om ja, men, så so Säg so och, och, och Freud Men kanske bara om de två Ja för Freud, <laughs> Nej, men Freud eh, Som jag, jag
0: börjar såhär plugga här nu Och då var det då ja, det sig att Freud hade en mamma mm. Så att han fick aldrig träffa sin mamma så det är klart att han blev intresserad Och liksom ville komma nära för det, det är en klassisk olycklig kärleks, Alltså det är en dålig anknytning Som skapas i det att precis. Man, man vill dit och man blir nydig alltså det finns ju hur många forsknings alltså Det kallas, vad fan heter den?
1: Ambivalent anknytning, det heter något sånt där. Ja men precis, eller ja. undviken eller nej. Nej, Men om, man, om hans mamma men gud, något, I och med att han man var helt något, något, så uppfostrad himla lite, av, Så man vill ha det mer han var, ju väldigt, ja. han var helt uppfostrad av sin amma. Ja. Eh, och eh, därför träffade han bara sin mamma ibland Så när han träffade sin mamma så sa han så här oh, Snygg det,
0: <laughs> Kanske,
1: lite, lite, lite och Kanske Sofoklösa också eh, 100% tror jag Sofoklösa hade det så För att, kan du tänka dig, ganska Grekland ja. Alltså han var ju lätt uppfostrad av Typ en slav Och så var hans mamma eh, eh. Tror du inte att de bodde så här Jo, såna typ Uh, vi hittar på jag hur vi är romantiker. Nyssit inte. Men jag tror att slavarna Tog tror han hon så för och sen så någon gång träffar sin mamma mm. och då är en
0: klassfråga. Precis. Mm.
1: Det, det tror jag faktiskt att det kan öka oj det på om mm. det blir mer och mer så nu vi samlat på en Exakt mm. precis. Så. Um. Mm. Men det var jättekul att du kom hit så många. Mm. Och eh, eh, tack för att ni lyssnade på podden.
0: Tack så hemskt mycket. Ha det så bra.